0: El lado esta semana es Alejo Shapire. Alejo es periodista especializado en cultura y política exterior. Ha sido colaborador del periódico argentino La Nación y corresponsal en París, donde reside desde 1995 del diario Crítica de la Argentina. Desde 2002 trabaja en la radio pública francesa, donde se ocupa de la actualidad internacional. Este año ha publicado La traición progresista, libro del que hablaremos en el programa de hoy. Además de conversar sobre la transformación de una gran parte de la izquierda ilustrada en izquierda identitaria, la sustitución del universalismo por las tribus, la alianza de los bienpensantes con el oscurantismo, el antisionismo y los regímenes heteropatriarcales, estos que sí lo son de verdad, eh, temas todos ellos que están incluidos en su libro, charlaremos también sobre las protestas contra el régimen cubano, la falsa equivalencia entre antisemitismo e islamofobia y las perspectivas de Marine Le Pen y de otros políticos en las próximas elecciones presidenciales francesas. Os pido y, y os agradezco que sigáis apoyando al programa, suscribiéndoos a mi canal de YouTube, en vuestra app de podcast y a través de mi web pacobeltran.com Y ahora os dejo con Alejo Shapire. Qué tal Alejo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por dedicar un, un rato para hablar de, de cuántas cosas podemos hablar hoy. Mil, mil millones de cosas te podría preguntar, ¿no? Pero, pero bueno, sobre todo vamos a centrarnos bueno, en las cosas de, de tu libro, de tu libro La tradición progresista, que lo tengo, lo tengo por aquí, que lo he presentado antes. Eh, va por la segunda edición, muy bien. Enhorabuena. Es un libro... Vamos, me gusta muchísimo. Muchas de las cosas que cuentas aquí, además las, las vivo, o las he vivido hasta hace muy poquito en, en primera persona, con lo cual podemos hablar mucho mmm, sobre, sobre los temas que tratas en tu libro. Pero, eh, sabiendo que tú eres periodista especializado en política internacional, también me gustaría preguntarte algunas otras cosas ¿vale? eh, sobre Francia y, y, y empezando por lo que estás ocurriendo ahora, según según estamos hablando, ¿no? Si quieres, ¿qué es lo que está pasando en, en Cuba? no? ¿Te parece que empezamos con esto y luego ya nos zambullimos en tu, en, en tu libro, no? Adelante, eh,
1: empecemos por ahí, entonces.
0: ¿Por qué las protestas que estamos viendo ahora en Cuba son distintas, si lo son, de las que han ocurrido en otras ocasiones? Estoy pensando ahora... Las protestas de los artistas del año pasado, las protestas de hace un poco más de tiempo de las damas de blanco, que son las, las, las parejas de los o las esposas de los, de los intelectuales pues represaliados en, en, en Cuba, encarcelados. ¿no? Entonces, te lanzo, aparte de esta, un par de preguntas más y tú ya vas por donde te dé la gana. ¿vale? Eh, Estas protestas son suficientemente eh, importantes como para que quizá puedan llevar un cambio de régimen, ¿qué, qué pensarías tú? Y... Eh, otra, ¿podrían tener en ese caso consecuencias para otros regímenes autoritarios de, de izquierda en Latinoamérica, como Venezuela, Nicaragua por ejemplo, ¿qué piensas de todo esto?
1: Si uno escucha a eh, los propios cubanos uh -huh. eh, se trata, sobre todo a gente que sigue de cerca la actualidad y trata de en condiciones que son las que brinda un régimen, un régimen totalitario, una dictadura eh, intenta hacer periodismo eh, me refiero por ejemplo a 14 y medio, uh -huh. este, que ha intentado, pese a los cortes de internet que ha decidido eh, el Estado, eh, informar sobre lo que está ocurriendo, estiman que en 62 años eh, no han habido este, protestas masivas y hechos políticos de estas características en Cuba. Hay que remontarse al maleconazo en el año 94. Esto era después de la caída del, del muro de Berlín, eh, cuando este, Cuba empezó a sufrir las consecuencias de haber perdido a su madre patria. Eh, es decir, el colapso de la Unión Soviética tuvo repercusiones eh, terribles en lo que se dio a llamar luego el periodo especial y demás. Y a juzgar por los propios cubanos eh, que intentan tener un poco de libertad de expresión es inédito es un movimiento espontáneo, funcionó a través del de contagio de las redes y eso es quizás una de las primeras cosas que hay que destacar no hubo una organización eh, nucleada de las manifestaciones, ocurrieron en todo el país y eh, al mismo tiempo eh, generaron una un discurso sin intermediarios que es lo que genera pánico el régimen castrista y que sirvió para eh, crear una, una narrativa fuera de control, eh, lo que redundó en el corte de este, el domingo por la noche de internet en Cuba y inmediatamente eh, una respuesta del de presidente que llamó a contramarchas y a la movilización de militares, policías eh, y ciudadanos este, que están del lado del régimen para tratar de eh, controlar las calles. Eh, claramente han reprimido con militares, tal como hacen los regímenes militares eh, históricamente en eh, América Latina. Eh, lo que está ocurriendo en Cuba habla en primer lugar, de la situación en Cuba, pero claramente eh, Cuba es un símbolo tan fuerte dentro de la izquierda eh, a nivel mundial eh, que eh, cuando hablamos de Cuba no solo hablamos de Cuba, sino que hablamos de nosotros, de eh, lo que pensamos de la libertad, de lo que pensamos de la política, lo que pensamos de la democracia, entonces el debate eh, no solo pasa por lo que está ocurriendo en esta isla tropical, sino que estamos hablando eh, y dando definiciones sobre lo que nosotros pensamos que son los derechos humanos, la libertad de expresión, la organización política, y por eso eh, es tan revelador en cuanto a la región. En Cuba, evidentemente, hay una especie de tutela por parte del régimen castrista y de simbiosis, es decir, que se retroalimentan. Lo, la, la, la policía cubana es la que enseña a reprimir a la venezolana, Venezuela es la que eh, está conectada con internet a Cuba, eh, son este, regímenes dependientes que comparten una misma ideología y sus destinos de algún modo
0: están uh, ligados. ¿Y, ¿Y tú crees, eh, como eh, te preguntaba, que puedes, puede llegar a digamos, a ser una amenaza para el régimen, este, estas, estas eh, protestas de, de estos días? Es difícil
1: saber. Primero porque eh. Cuba acostumbra a aplastar cualquier tipo de, de protestas, no le ha preocupado Era una cantidad enorme de presos políticos, de, de represión, de que se conozca a nivel internacional y en organizaciones de derechos humanos cuáles son las violaciones diarias que eh, este régimen hace con sus ciudadanos, es decir, eh, es claro y notorio lo que ocurre en, en ese país, eh, las sanciones, eh, tanto de la Unión Europea como de, del embargo estadounidense, hacen que esté permanentemente en agenda y el foco en lo que ocurre en ese lugar, y sin embargo no ha cambiado nada, eh, eh, ha quedado muy claro que lo único que hizo Obama cuando se acercó eh, fue darle oxígeno. Al, al régimen para poder seguir este, existiendo y como tienen una economía completamente cerrada un sistema policial eh, donde cuadra por cuadra están vigilando eh, a la gente eh, ya sean activistas, artistas eh, lo que sea es muy difícil este, pensar que eh, una sublevación pueda funcionar, al mismo tiempo eh, nadie quiere aventurarse eh, militarmente desde el exterior. Eh, la experiencia de Bahía de Cochinos eh, ha dejado muy claro que esa vía es absolutamente peligrosa, indeseable y, y a fin de cuentas puede servir al régimen a materializar esa, ese enemigo exterior con el que excusa el fracaso económico y político eh, de ese sistema. Entonces pienso que difícilmente haya una, una aventura militar por ese lado. La respuesta probablemente tiene que venir de adentro, hay que ver si las fuerzas eh, son suficientemente importantes, fuertes y se genera adhesión al mensaje para... Para ver si puede evolucionar hacia una mayor democratización. Es inédito lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo no hay ningún elemento en el pasado que permita decir si esto ahora va a cambiar la verdad.
0: La traición progresista. ¿no? ¿Qué es lo que ha traicionado el progresismo? ¿no? Eh, parece... Al, al ir al final de tu, de tu, de tu último capítulo, casi conclusión ¿no? que lo que ha traicionado es el, el universalismo, ¿no? yo añadiría una cosa más, aunque está implícita en, en el libro en todo lo que cuentas, que es la ilustración los valores de la ilustración ¿no? pero nos puedes contar un poco, que sería un poquito el resumen de todo, ¿no? ¿qué es esa traición y qué consiste exactamente la traición progresista?
1: La traición progresista cuenta una guerra ideológica no entre una izquierda y una derecha, sino entre dos izquierdas entre una izquierda eh, que, a la que llamaremos tradicional, que se nutre de la ilustración, del de enfrentamiento con el oscurantismo religioso, con la iglesia, que pone eh, la duda y la razón en el corazón de, de su reflexión, y que eh, pretende emancipar al eh, individuo que eh, se deshace de distintas formas de, de opresión para ir hacia cierta claridad, esa ilustración, iluminismo, y eh, tiene un carácter fuertemente universalista, es decir, que pretende que somos todos eh, capaces de compartir, como decía Descartes, la razón, que es lo que mejor ha sido distribuido, entre los humanos, que quita a Dios del centro para poner al ser humano. Y en este desplazamiento propone una, una liberación, emancipación de eh, distintas formas eh, de opresión, y el progresismo eh, pretende que la ciencia es un aliado en esta búsqueda de un futuro mejor para la humanidad. Frente a esa izquierda universalista hay una nueva que ha surgido y que hoy se ha vuelto preponderante, que es una que llamaremos la izquierda identitaria. Es decir, una izquierda que ya no está concentrada en una liberación universal de las personas, sino que eh, establece a partir de las identidades de las personas distintas jerarquías eh, y fronteras entre los opresores y los oprimidos, ya no por una cuestión de clase, como hacía la vieja izquierda, sino por una cuestión de identidad. Esto ocurre cuando, por un lado, se desploma el eh, sistema soviético, cae el muro de Berlín y fracasa ese otro polo alternativo al capitalismo que eh, proponía la izquierda eh, tradicional. Y eh, finalmente todas su, sus ideas de, de esta lucha de clases pierden eh, valor en el mercado de las ideas, eh, mientras asciende el individuo eh, de la mano del de éxito de, de, eh, en los años 80 de la política de Reagan, de Margaret Thatcher, que llaman a un desmantelamiento, de algunos eh, sectores del estado de bienestar y eh, ponen al, el éxito individual, eh, económico de la persona y su desarrollo pleno como valor cardinal. Cuando esto ocurre, eh, la izquierda tradicional pierde la brújula y eh, da lugar a una nueva izquierda que eh, deja ya las fábricas, eh, los eh, sindicatos y todos los lugares tradicionales donde se había desarrollado, incluso en el mundo rural, para desplazarse a las universidades, donde este, van a retomar eh, el trabajo de filósofos de lo que se eh, dio en llamar en Estados Unidos la French Theory, es decir, con gente como Foucault, Deleuze, Deleuze Lacan, son filósofos que se dieron cuenta rápidamente del fracaso y del horror de, del gulag y empezaron a concentrarse en otros temas, no tuvieron tanto éxito en Francia, pero sí en Estados Unidos y en los campos universitarios donde se aliaron a, o donde se conjugaron, mejor dicho, con el movimiento de eh, los derechos civiles en Estados Unidos que ya se concentraban en las problemáticas de las minorías étnicas y sexuales sí. entonces eh, esta nueva izquierda hace eje en, en, en las víctimas, ya no como eh, víctima del sistema capitalista, aunque sí guarda ciertos aspectos de la crítica marxista, pero sobre todo insiste en el color de piel, en eh, la sexualidad eh, y en eh, todo lo que tiene que ver con eh, lo que hace a, a la identidad y... Eh, esa deuda histórica que cada colectivo, porque a partir de ahora ya no se ve a, a la humanidad en función de clases, sino de tribus, es lo que se dan en llamar las identity politics, hace que eh, pasen a privilegiarse la teoría racial, que es la que eh, hace que estemos todo el tiempo contando el color de la gente en los paneles, viendo cuántas mujeres hay en los premios, insistiendo en que, eh, poniendo en en cualquier discusión la palabra diversidad, eh, no en la diversidad ideológica, evidentemente esa no importa, la que importa es la, la diversidad de la apariencia. y eh, Entonces eh, la nueva izquierda es esa que eh, da, por, da por descontado que, bueno, que no ha sabido encontrar un modelo económico alternativo, pero se va a concentrar en su nuevo sujeto histórico que ya no es el trabajador, el obrero, sino la minoría ético-sexual. El libro cuenta esta guerra entre las dos izquierdas. La primera, la tradicional, que es la antitotalitaria, emancipadora, universalista versus esta nueva izquierda identitaria que hace la vista gorda frente al oscurantismo, a diferencia del anterior que lo combatía, entonces puede aliarse a, al papa progre a los regímenes islami islamistas o islámicos, eh, decir que, este, que una mujer se cubra, se vea obligada, eh, aunque digan que lo elija, eh, a, ser, a verse completamente cubierta, y decir que el hijab es una prenda feminista cuando eh, mujeres huyen de ese lugar para no ser apedreadas, encarceladas o pagar con su vida el hecho de habérselo quitado, o hacen la vista gorda cuando se trata de eh, los derechos de las minorías sexuales en Oriente Medio.
0: ¿Hasta qué punto esta deriva reaccionaria de la izquierda, si me aceptas la expresión, que no es mía, es de Félix Ovejero, del autor, eh, no es un problema únicamente de sociedades avanzadas? ¿no? O sea, son estos problemas de lo que se llama... First world problems, ¿no? los problemas del primer mundo, ¿no? y, y, la, y la batalla entre esas izquierdas de estás hablando en otros lugares que no son Europa, que no son eh, Norteamérica, etcétera, se trata de otra cosa? ¿O esto es algo que es un problema común a todas las izquierdas en todas partes?
1: Esto es un problema eh, típicamente occidental. Si raspamos un poco en el aspecto psicológico, tiene que ver con un grado de narcisismo perfectamente irresponsable. ¿A qué voy? Eh, uno, de las, uno de los rasgos característicos de estas olimpiadas de la victimización entre diferentes colectivos eh, que plantea la nueva izquierda es que el origen de todos los males es el hombre blanco cis heterosexual. Uh -huh. eh, es decir, que eh, cada vez que hay un problema, bueno, en definitiva, es el hombre blanco heterosexual que hasta ahora era el protagonista de toda esta película de terror que vendría a ser la historia de Occidente, hay que acabar con él, se, se lo invita a deconstruirse o a ir a talleres de sensibilización, antes lo llamaban talleres de reeducación, y lo que plantea es que, eh, por definición, el hombre blanco heterosexual es el malo, y por definición, porque según esta teoría existe un racismo sistémico en Occidente, Haga lo que haga, en la persona que está en la piel de una persona de color oscuro y eh, que eh, tenga relaciones con eh, su mismo sexo es necesariamente la víctima más allá de los hechos. Es profundamente reaccionario, como decías, ¿por qué? Primero, porque es suponer que una persona puede ser definida en función de su piel y la sexualidad algo perfectamente racista y nazi. El hecho de decir que una persona este, tiene que pensar de tal manera, votar de tal manera, este, etcétera, en función de sus determinismos biológicos, eh, es exactamente como el nazismo veía eh, el mundo. Ahora, ellos dicen, no, pero es una discriminación positiva, hay que ver si podemos hablar, si, si no es un oxímoron no, no eh, hablar de discriminación positiva. Porque eh, según esto, cuando organizan, por ejemplo, actualmente en las universidades francesas talleres sobre racismo en, la, en el que no pueden ingresar personas eh, de color blanco, pero sí negros, porque eh, son necesariamente definidos como víctimas o victimarios en función de su color de piel, entonces un, un jeque, el hijo de un jeque árabe que llega a la universidad en su Mercedes Benz eh, es menos privilegiado que el blanquito eh, de la periferia que trabaja en el McDonald's. Uh -huh. eh, es decir, es a través de este prisma que todo lo ve en función de la sexualidad y eh, del de, eh, color de piel eh, entramos un reduccionismo extremadamente... Peligroso, que ha, uno de sus peligros es que nutre realmente a la extrema derecha. Cuando uno ve que la izquierda que ha mutado ha, se ha olvidado completamente del trabajador blanco, este, que en Estados Unidos es el, el Rust Belt, es decir, uh -huh. todos estos lugares que quedaron des, desindustrializados este, porque exportaron a, a México y otros países la, la fabricación de autos y piezas. Si uno ve que eh, en Francia eh, el partido de Marine Le Pen, que se llamaba Agrupación Nacional y, y antes el Frente Nacional, tiene como principales votantes al, a los obreros. Si uno ve eh, que eh, estos fenómenos se está dando en Europa del Este, que justamente Europa del Este vivió el totalitarismo soviético y que según eh, esta forma de ver las cosas no estuvieron... Eh, no fueron permeables al capitalismo perverso, esos son los lugares más heteropatriarcales, hoy son Hungría, son Polonia, eh, son lugares que están comportándose justamente como identitarios, no de izquierda sino eh, de derecha y de extrema derecha, que sí. eh, en definitiva lo el, el, el identitario tiene dos caras de la, de la moneda, que es el de izquierda y el de derecha, donde eh, tienen en común que definen a la gente en función de su color de piel y de eh, su, su sexualidad y podemos agregar en este aspecto reaccionario el, el, la pata ecologista es decir, no hay nada más reaccionario que los ecologistas que llaman a, a, a combatir el crecimiento y este, apartarse de todo lo que sea ciencia en un oscurantismo eh, realmente alucinante y que curiosamente son los que permiten eh, la propagación de eh, el es la misma más radical a partir de las subvenciones, del relativismo cultural y de todas estas temáticas.
0: Tú en tu libro tratas también capítulos que digo, sobre los medios de comunicación ¿no? eh, sobre esa deriva eh, identitaria también en, en, en medios que antes eran, eran como el centro liberal, por decirlo así no. Eh, a mí esto es una cuestión que me preocupa mucho mm, eh, y es ¿Dónde, ¿dónde se ha ido esta moderación liberal? Quiero decir, yo personalmente rechazo esta deriva woke de The New York Times y de Washington Post por, por hablar de periódicos que todo el mundo conoce, de medios que todo el mundo conoce, CNN, tal, podría, podría ser lo mismo, podemos ir a cada país y ver, 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 ver qué medios se están moviendo en una, en, en una dirección y otra, ¿no? Pero a pesar de que rechazo esa deriva woke, Tampoco quiero Fox, o sea, tampoco, y mucho menos Braid, Braidbat o no sé si conoces Blaze TV, todos este pero tipo es de historias, pasó. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, no, pero te, te, te digo, y, y ya te lo suelto ahí, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué medios, o sea, los que estamos en medio, digamos, que no nos hemos movido, ¿no? Que digamos que estamos, digamos, en, este, en esta posición liberal, liberal clásica, ¿no? Que tampoco nos gustan los la extrema. La derecha extrema o radical o lo que sea, ¿no? ¿Qué medios tenemos? ¿no? ¿Qué medios resisten sin marcharse a los polos, no a los extremos? En, en Europa, por ejemplo.
1: Pocos. Eh, por una razón sencilla. Estos, estas dos caras de las políticas identitarias uh -huh. necesitan de su némesis. Bolsonaro necesita a un Evo Morales. Uh -huh. Trump necesita a un Ocasio-Cortés. Uh -huh. Vox necesita a un Podemos. Y viceversa. Porque lo que pretenden es una polarización populista que borre todo lo que hay en medio. Si podemos hablar de medio, porque yo pienso que es más tridimensional que una cuestión lineal entre polos. Y de hecho pienso que el eje ya no es más izquierda-derecha, sino que es este, populismo versus eh, liberalismo de hecho en Francia se ha visto muy, con mucha claridad que eh, el Podemos francés que se llama la France Insoumise uh -huh. de Jean-Luc Mélenchon uh -huh. eh, en las pasadas elecciones eh, presidenciales si uno veía sus propuestas y las ponía al lado de eh, las del Frente Nacional en todo lo que tiene que ver con soberanía, con economía con lo que piensan de Europa son idénticos. Lo único en lo que no están de acuerdo es en la inmigración. El resto son, son idénticos. Entonces, eh, por un lado, eh, políticamente, los dos combaten eh, todo lo que no está en uno de los dos lados porque les resulta incómodo que eh, haya un lugar eh, distinto. Uno de los rasgos que tiene esta izquierda WOC es... Eh, la ampliación del campo de lo fascista. Si uno está a un milímetro a la derecha del de el último profeta de, de esta izquierda identitaria, es de extrema derecha nazi. Y eso provoca mucha intimidación, y no lo provoca desde cualquier lugar. Al desplazarse a la universidad, la izquierda identitaria eh, se lo que es la fabricación del sentido, a través, primero de la academia, luego de los medios, donde prescribe eh, cuáles son las nuevas ideas que hay que desarrollar, cuáles son los conceptos y qué sé yo, y tienen un poder de intim intimidación fabuloso, para la, sobre todo para la gente que piensa, porque para decir, los que pierden el trabajo en las universidades, los que pierden el trabajo en, en, en los medios, o simplemente los que tienen miedo, y eso es lo peor, de caer en el ostracismo y convertirse en un paria y prefiere callarse la boca porque sabe que si no forma parte de la tribu se lo comen los tiburones porque en el medio no hay nada. Uh -huh. Porque ta aunque tampoco, o sea, como tampoco se siente identificado con la extrema derecha, este, sabe que en menos de tres segundos le van a decir cuando eh, plantee un matiz. Eh, sí, pero eso es hacerle juego a la extrema derecha. Y paradójicamente, cuando cae el muro de Berlín la socialdemocracia, que vendría a ser esta idea de que, bueno, en definitiva no hemos encontrado nada mejor que el libro mercado para eh, generar riqueza, y está bien que el Estado se ocupe de los más vulnerables y que haya un Estado protector que se ocupe de salud, de educación, de las cosas más básicas. Había, había un consenso.
0: Sí, claro. Pero consenso. justamente
1: uh -huh. fue ese consenso el que terminó con, con esta perspectiva de un mundo donde ya eh, se decía que había terminado la historia y demás, pero que quedaban este, problemas muy graves que resolver. Y curiosamente, en una época donde ya se suponía que no había conflictos mayor, mayores, es donde resurge el tema eh, de la identidad. Y no quedan lugares... Eh, porque la capacidad de intimidación desde lo cultural en el sentido más amplio eh, uh -huh. es muy fuerte. no es casual que se hable eh, tanto de la cultura de la cancelación porque todo lo que, lo, que, lo que es describir el mundo, todos los relatos, todo lo que es una fábula que permite el storytelling de quiénes somos, de qué es la historia, de, de cómo está armada nuestra sociedad, eh, ha caído en manos de esto, estas personas que son sectarias y que se comportan como una nueva inquisición puritana que necesita purgar eh, de todo lo que es eh, este, sospechado de, eh, de hacerle jugar a la derecha, de ser, extre de ser extrema derecha. Nadie quiere tener problemas. Es decir, si uno organiza un premio y le dicen no hay suficientes de tal color, muy bien vamos a imitar a los de ese color. Dicen, no, no es suficiente, porque la persona que ustedes eligieron de ese color, cuando tenía 15 años, escribió un este, tweet eh, que decía de los gays tal cosas no importa que tenía 15 años, eh, hay gente que se va a sentir ofendida. Bueno, buscamos, bueno, entramos sí. en un proceso de eh, búsqueda de la pureza, que es una suerte de neomacartismo, donde se generan listas, donde se condena a lo probio, y sobre todo que nunca, nunca es posible salir de ahí, no hay forma de admitir que se ha pecado, no, 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 a la hoguera. Este, uh -huh. Y son, son épocas extremadamente difíciles para, para reflexionar, las redes sociales eh, permiten dar un poco de oxígeno, pero hay un precio, y el precio es que, eh, que destierren, un, que que sentía en un viejo tweet una vieja cosa en Facebook y te cueste la carrera y tu muerte social
0: sí pasa y pasa de muerte social la muerte civil y la muerte profesional en muchos casos también no eh, entonces el, lo que pasa es que en esta labor como un poco de desescombro de buscar entre las las ruinas no como como igual que antes te preguntaba sobre los medios de comunicación y y a, al igual que tú hablas en tu en tu libro de las de estas dos izquierdas la izquierda que más ilustrada y la izquierda pues que yo llamo reaccionaria, identitaria, sí es, es un poco todo lo mismo, ¿no? ¿Qué izquierda queda que no sea identitaria? Porque lo que, ya que hemos hablado de la socialdemocracia, eh, yo creo que la socialdemocracia también, o esa izquierda eh, left of the center que se llama, también tiene bastante culpa de lo que está pasando, ¿no? Porque yo creo que lo que pasó también es que, uh, igual que lo que estábamos diciendo antes del consenso, etcétera, eh, la izquierda socialdemócrata no sabe cómo... Cuando le sale la izquierda populista, que, en la, que en, en la mayoría de los casos venían de la antigua izquierda comunista, que toda izquierda después de la caída del muro se recicla, en, ya quitan la etiqueta de comunista por todos lados, ¿no? pero vamos, es más o menos lo mismo y se vuelve más identitaria, no sabe cómo combatir electoralmente a esta izquierda que le sale por la izquierda. ¿no? Entonces, eh, en muchos casos... No se les ocurre otra cosa que combatir en el, jugar en el mismo terreno populista que están jugando aquellos, ¿no? Y la cosa no sale muy bien. En, en España lo hemos visto, con el partido, lo estamos viendo con el Partido Socialista. En Francia el Partido Socialista ha desaparecido totalmente. Eh, en, en, en el Reino Unido, cuando estaba Corbyn, eh, Corbyn llevó a un radicalismo, una cosa identitaria, antisemita, todos los problemas que tuvo, etcétera, eh, que ahora les está costando mucho al Partido eh, eh, Laborista recuperarse de aquellos, si es que quiere recuperarse. Entonces, ¿qué izquierda ilustrada nos queda?
1: La principal dificultad de esa socialdemocracia es que eh, tiene el mismo problema que eh, la democracia liberal representativa. Es uh -huh. poco sexy. Uh -huh. eh, lo, las dos vertientes identitarias, eh, ya sea la de la extrema derecha, con toda su iconografía, Rancia del hombre ario, por un lado, y la izquierda eh, populista y liberal eh, que plantea la utopía de un mundo igualitario es mucho más convocante. En una época donde el atajo es lo que todo el mundo privilegia, un clic menos. Entonces, son soluciones instantáneas con eslogans fuertes que compiten contra un sistema que se sabe imperfecto, que no puede proponer cambios sustanciales porque ha asumido la, la experiencia histórica de que, de que, bueno, que hay aventuras este, que ya no queremos, las, las aventuras totalitarias, que un modo de reformista es más aburrido y más difícil de vender que una revolución, y una de las principales dificultades es esa, es muy difícil venderle a la gente que está bien dudar, que está bien cuestionar, que... Eh, que bueno, sí, es, tal vez este partido es malo, pero bueno, vamos a las urnas con mejores ideas eh, y tratemos de hacer las cosas un poco mejores. Evidentemente la revolución siempre va a ser más sexy. Después de los 90, donde vimos que eh, gente como Tony Blair, que, que planteaba un sistema soso que dejaba fuera a gente, pero al mismo tiempo se le decía a la gente, bueno, pero de todas maneras la revolución fracasó, hay que aceptar eh, que las cosas son difíciles de cambiar y además es muy difícil conquistar sobre todo a la juventud con un discurso entre comillas realista uh -huh. y eso es un, es un problema eh, vender agua tibia es un problema la izquierda tiene que darse cuenta de que si no quiere suicidarse tiene que volver y en Francia en las últimas elecciones legislativas en algunos departamentos, la izquierda socialista ha rechazado de plano cualquier alianza con la izquierda identitaria a partir de un elemento que me parece fundamental, el laicismo. El no comprometerse ideológicamente con gente que quiere destruir la democracia y la sociedad abierta. Eh, la izquierda tiene que volver a, estar, eh, volver a las raíces ¿Qué es lo que la izquierda occidental le ha dado históricamente a la gente? La libertad de expresión, fundamental. ¿Cómo puede ser que hoy la libertad de expresión eh, haya dejado de ser un valor de izquierda? Cuando durante años eh, el, el ofender, el, el chiste incluso burdo, la sexualidad expuesta a través del desnudo, eran eh, valores de izquierda. Hoy la censura es un valor de derecha en nombre del no ofender, Bueno, ahí la izquierda tiene que, eh, eh, la izquierda universalista tiene que ir a, a levantar nuevamente esa bandera. La lucha contra el oscurantismo, la lucha del feminismo no relativista, que dicen, no, escúchame, yo no puedo ser feminista y estar defendiendo a unas, unos regímenes que son el, el heteropatriarcado machista en su peor expresión. La, la izquierda tiene que volver a ser sexy a partir de sus valores eh, que el, que le hicieron fuerte y que este, le hicieron que valiese la pena no convertir este, la vida en olimpiadas de tribus que luchan unas
0: contra otras claro pero déjame ser aquí un poco cínico eh, estabas hablando que el, el ejemplo de la izquierda socialista en Francia pero qué es lo que promueve ese, qué es lo que promueve ese, ese cambio, esa posición, ¿no? Quiero decir, yo pienso que con el programa radical de la izquierda identitaria no se van a ganar elecciones, esto no gana elecciones, ¿vale? Esto convence a los convencidos, etcétera, pero no realmente no amplía, eh, no se gana al, al, a, los, a los votantes de centro, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo te planteo tres, tres escenarios, ¿no? es cuestión, el primero sería, es cuestión de unos cuantos fracasos electorales más por todos lados para que la izquierda vuelva a la racionalidad, o bien, eh, o bien aquí hay una pendiente deslizante en que la izquierda ya en general, la izquierda identitaria, se ha lanzado por esa pendiente, no se ve el fondo, y la izquierda, digamos, más racional, más moderada, la sigue, o, o bien la izquierda identitaria acaba ganando de alguna forma, ¿no? O sea, o bien o volvemos a la racionalidad o no sabemos qué, qué es lo que va a pasar o la izquierda identitaria gana. ¿Con cuál te quedarías? ¿O bien imaginas alguna otra, alguna otra opción?
1: Yo pienso que eh, depende del país. Eh, vale. Por ejemplo, pienso que en Estados Unidos el fenómeno Trump tiene que ver con un, un problema demográfico, una ansiedad demográfica de parte de la población eh, blanca que ha perdido el estatus de mayoría para convertirse en primera minoría y el partido demócrata que ha decidido que era el partido de las minorías en coalición con el, los progresistas blancos, que son los ganadores de la globalización. Pero me parece particularmente interesante el caso de Francia, porque Francia, que es el país que vio nacer estas ideas que triunfan hoy en el mundo woke, es mm -hmm. también el país de eh, la ilustración. Y es por eso que hay un debate tan intenso en Francia, y que el propio presidente eh, Macron después de la decapitación del profesor Samuel Paty por haber uh -huh. mostrado las caricaturas de Mahoma asumió que ese debate ideológico existía que era importante y llamó a eh, la responsable de las universidades a, a hacer una investigación de cómo este pensamiento que en Francia toma el, lugar de, toma el nombre de islamo-izquierdismo es decir, uh -huh. una alianza a priori contra la natura entre el integrismo islámico militante y la izquierda identitaria que ve en los musulmanes a los oprimidos de este mundo como el nuevo proletariado? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el plano político partidista en Francia? Bien, eh, la izquierda ha desaparecido completamente. Es decir, según las, uh, las encuestas, eh, las elecciones presidenciales del año que viene van a ser nuevamente un duelo entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron es decir, entre identitaria eh, de derecha nacionalista eh, que es una galaxia todo su partido de, de, de tradicionalistas católicos, de fascistas uh -huh. de, de, de viejos que tienen miedo, de trabajadores que no entienden el, de qué está hablando la izquierda porque habla un lenguaje que no simplemente no, no entiende pues no va dirigidos a ellos sino a los universitarios y del otro lado Macron que aparece como eh, el liberalismo de la globalización y de este, toda esta economía de los servicios y las startups y, y demás ¿Qué pasó con la izquierda? Bueno, la izquierda no está simplemente el tercer partido en pugna es, eh, son los republicanos que es de la vieja derecha conservadora y en cuarto lugar se pelean los ecologistas, eh, la izquierda identitaria de Mélenchon eh, y otros partidos insignificantes. El Partido Socialista ha desaparecido después de haber sido el partido de Mitterrand, el partido de Hollande, el partido de, de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La izquierda se está dando cuenta de que hay una esta lucha entre dos izquierdas es la que se ha fagocitado su partido y que tiene que resolver este problema que se plantea en todas partes en el seno del propio Partido Socialista. Tiene que decidir si deja que Mélenchon y la izquierda radical antisistema represente la nueva izquierda o reformulan qué es la nueva izquierda. Hay un personaje que es muy poco popular en España que fue el primero en describir esta guerra entre las dos izquierdas, que fue Manuel Valls. Fue eh, el primero en darse cuenta de que había un problema con el integrismo islámico en Francia. Fue el primero en eh, ver que existía esta división dentro de su partido y fue uno de los promotores del polo republicano. Y esta es una palabra importante. es Un partido con instituciones eh, del Estado que velan por una separación de poderes, por una escuela laica muy fuerte, eh, por pilares que garantizan el funcionamiento de una democracia en una sociedad abierta. Eh, es que no se compromete con eh, todas eh, las exigencias comunitarias de quienes eh, pretenden hacer un país eh, a la anglosajona, donde, bueno, eh, dividimos el país en tribus y cada quien se ocupa de sus asuntos. Canadá es un ejemplo... Claro, de esto donde este, una mujer que nace en una familia eh, integrista puede vivir bajo la sharia este, de la ley islámica en un, dentro de una democracia occidental. Bueno, la idea es que de Francia es no, eso no puede ocurrir. Es decir, acá hay individuos con derechos, son ciudadanos que tienen acceso a una eh, educación donde la religión, este, no domina los estudios ni la concepción del mundo. La izquierda identitaria tiene, tiene varios años por delante porque no ha surgido desde, desde la, el liberalismo, desde la socialdemocracia, desde movimientos reformistas occidentales eh, una respuesta. Y mientras tanto, de ahí respondo a otra pregunta que habías hecho, Miras, es, los occidentales estamos contando... Eh, eh, hombres, mujeres bis y aumentando ese LGBTQI y demás, los chinos nos están mirando, se están riendo de nosotros Así. tiene una palabra que es Baizubo para describir este progresismo tonto este, en el que estamos enfrascados y nos van a comer vivos y vamos a trabajar terminar trabajando todos para fabricar los juguetes de sus niños este, estamos en, estamos eh, eh, viviendo un momento particularmente arrogante donde pensamos que este, eh, los demás países van a seguir eh, una senda en contra del heteropatriarcado, eh, que van a seguir eh, siendo respetuosos de eh, las etnias y las sexualidades distintas cuando la realidad es que estos socios de la izquierda Antisistema Ya sea Podemos O la Francia insumiso O el kirchnerismo en Argentina Tienen como socios a los chinos A Putin, a Teherán A gente que son los peores enemigos De las libertades Ético-sexuales Y religiosas Es decir, hay una ingenuidad criminal En todo este comportamiento Porque estamos rifando Libertades fundamentales que han costado siglos para que lleguen a nuestras sociedades y las estamos regalando.
0: Quería incidir más en, en esto, porque te, en, eh, esto de, las, de, la, de la reacción no solo partidista, no solo de los partidos, sino también de la sociedad. Y, y me interesaba mucho lo que estabas diciendo sobre la reacción en, en Francia. Yo también coincido que es, que es eh, el país o uno de los países a eh, que debemos prestar atención. ¿no? Entonces, eh, lo que quería saber era, eh, ¿En qué ha quedado aquella... Tú hablas de esto en el libro también, ¿no? Aquella reacción a los atentados contra la revista Charlie Hebdo, eh, que parecía que por unos días, digamos por una semana, todos iban a una, todos eran Charlie, todos éramos Charlie, ¿no? Y eso parece que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces. En el libro hablas de un, de un ejemplo, hablas de Salman Rushdie, ¿no? Eh, del hacer Rushdie, etcétera, con la fatua y todo eso. Y yo recordé al leer esta parte una anécdota, pero no sé cómo llamarlo muy bien, ¿no? Que era algo, no sé si lo conocerás, ¿eh? algo que contaba uno de sus editores, no sé si era en Noruega, no recuerdo muy bien, ¿no? Uno de los eh, que editó la, o que tradujo el libro, ¿no? La hija de este editor... Eh, iba a un colegio y los padres de sus compañeros de colegio le pidieron al editor que sacara a la niña del colegio. Eh, y la razón que le daban, o sea, porque ellos tenían miedo que hubiera un atentado, etcétera, ¿no? Entonces, la razón, porque había habido varios atentados contra traductores y contra editores de, del libro de, de Rusty, ¿no? Sí, claro, sí. La razón que le daban los, los padres de los compañeros de esta niña era que igual iban a tentar y se iban a equivocar de niña o de alumna. Entonces el, el editor dijo, ¿acaso mi hija sí es una víctima correcta? ¿No? Entonces, a mí me, al leer esto me recordaba también, o estaba pensando también lo que lo has mencionado, ¿no? lo de Samuel Paty, el profesor decapitado en, este año en, en, eh, por un extremista islámico, eh, es muy revelador. Cuando se votó si el colegio debía cambiar su nombre al, al nombre de, de Pati, y al final se decidió que no. Y algunos de los padres están, argumentaban exactamente lo mismo que, es, que en el caso de Rusdi con su editor y la niña, etcétera, que ¿no? era a ver si vamos a convertirnos en, un, en una, como una diana, ¿no? un objeto aquí que vamos a traer más radicalismo, más atentados. ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto de la sociedad? ¿no? Que, es decir, no estamos yendo para atrás en lugar de defender. Nuestras instituciones, nuestros valores, etcétera. Yo no soy radical en el sentido que creo que, como hace el Frente Nacional, regrupación Nacional, etcétera, y otros partidos en otros, en otros países de Europa, que creo que por la, in, por la inmigración, por los flujos de inmigración, nuestras instituciones peligran, va a van a desaparecer a corto plazo, etcétera. Pero sí creo que en, en el mundo occidental damos muchas cosas por hechas. Damos por hecho... Eh, la democracia, damos por hecho que los valores liberales, que la libertad y la huelga que disfrutamos todos los días, aunque no nos demos cuenta van a seguir ahí, pero no, yo creo que hay que hacer algo por ellas, No, hay que defenderlas, porque si no pueden desaparecer ¿verdad? aquí pensaba también, yo creo que lo mencionas en el libro a eh, Hulbeck, ¿no? con su famoso eh, novela eh, Sumisión, ¿no? ahí cuenta de una forma, tremendamente es una novela, es ficción, pero tremendamente eh, ¿cómo diría yo eh, inquietante ¿cómo puede darse esa, esa transición de una democracia liberal a un autoritarismo identitarista? ¿no? Bueno, ¿qué piensas de, de todo esto?
1: Pienso que, eh, como decíamos antes, el, la democracia eh, liberal en los años 90 dejó de ser sexy y hoy, desgraciadamente, volvemos a descubrir lo importante que son esas conquistas con cada atentado. Es decir... Es como cuando uno vuelve a vacunarse para que los anticuerpos este, revivan y estén al día. Estamos actualizando con cada atentado nuestro antivirus. Pero es el momento en que vemos lo frágil que es el hecho de poder decir lo que uno piensa. Evidentemente ya no es Charlie, Francia. Los jóvenes son los que son menos Charlie son los que más se muestran comprensivos con el rechazar la libertad de expresión cuando se trata de criticar una religión, o sea que vamos por el mal camino porque las nuevas generaciones son las que menos entienden la importancia de la libertad de expresión en temas religiosos. Hay un hilo que va de, de la fatua contra eh, Salman Rushdie hasta los eh, atentados del eh, de de Charlie Hebdo y luego eh, Samuel Paty y luego el caso Mila que también es paradigmático. Recordemos que Mila es esta chica eh, lesbiana eh, que este, fue acosada en las redes eh, y dijo, y ac acosada por gente que invocaba su religión islámica y ella respondió. Eh, con insultos a, al Islam y desde entonces tuvo que abandonar el colegio y vive con custodia policial y acaban de condenar a jóvenes que la habían amenazado de muerte eh, estamos en un camino donde hay un cuestionamiento permanente y un retroceso de la libertad de expresión ¿por qué? porque nadie quiere ser héroe es decir, los casos eh, que vos evocabas recién sobre la gente que no quería eh, bautizar a una escuela Samuel Paty de gente que eh, no quiere eh, provocar, entre comillas, es el, bueno, que no se ponga la minifalda si no quiere que la cosen en la calle. Es exactamente claro. el mismo razonamiento. El año 1989, que es el de la fatua, que es el de la caída del muro de Berlín es importantísimo para entender ese quiebre. Uh -huh. Cuando eh, Saron Rushdie es amenazado de muerte y, le, y la Ayatollah Khomeini le pone precio a su cabeza por haber publicado este libro. la izquierda se divide en dos, entre la que dice libertad de expresión, se mete con integristas y se burla de eso. Así es como nosotros entendemos que eh, la literatura tiene que poder ser libre, expresarse y, y combatir la opresión. Y la otra izquierda que dijo, no, ¿cómo vamos a ofender a un cuarto de la humanidad que son justamente eh, los, eh, los oprimidos de este mundo? Bueno, ahí es donde existe el quiebre entre, claramente entre las dos izquierdas y por eso los casos de libertad de expresión de Charlie Hebdo, de Samuel Paty, de Mila son paradigmáticos porque cada vez obligan a la sociedad a tomar partido y lo que hemos visto es que es la izquierda antisistema ahí donde uno podía esperar tradicionalmente sobre todo conociendo Charlie Hebdo en una revista anarquista cuando uno podía esperar ahí la irreverencia como valor de izquierda, el burlarse de la religión institucional, donde uno podía esperar aliados, encontró los principales defensores de la Inquisición, los principales defensores de quienes encontraban justificaciones para matar un periodista, un dibujante, un maestro. Cada atentado es un nuevo problema para esa izquierda que tiene que salir a, a, a explicarse. No debería ser así. Yo crecí en un mundo donde la censura estaba del lado de la derecha, no de la izquierda.
0: Uh -huh. No, no, pero y, y a esos dos grupos que tú acabas de mencionar, yo añadí un, un, un tercero. Es un poco sutil la diferencia, pero para mí es, es tremenda. Cada vez que alguien dice, no, los atentados están muy mal atentar, está, hay que defender la libertad. Eh, lo que sea, pero, y te pone la palabra pero, pero, pero no, el pero pero el no se puede. Enemigo. Es el peor de todos, ¿no? Y suena fatal en cualquier peor. idioma. Suena, porque lo que estás haciendo al final es justificando. No hay peros aquí. O se está con creo la libertad en, o no se está. Creo que
1: es en Game of Thrones, donde hay una frase fantástica que dice: todo lo que va antes del pero es bullshit.
0: <risa> no soy yo, es señor, Game of Thrones, pero. Uh -huh. No, no, pero. <risa>
1: Pero este, es verdad ¿eh? y es uh -huh. exacto eh, porque es el pero el peor enemigo uh -huh. porque es en, en esa en ese titubeo en ese en ese mostrarse comprensivo donde aparece la grieta y donde eh, las libertades retroceden uh -huh. este, en realidad la, si hubiese una unanimidad para defender que la escuela se llame pati estamos todos protegidos. Exacto. Ahí donde se le pone un blanco en la espalda a alguien es cuando aparece el pero. Y es el pero el que está poniendo en peligro todas estas cosas. Hay, hay una expresión que es el virtual signaling, es el sí. mostrarse Señalamiento de la virtual, en las redes, sí. que es cada vez que uno este, empieza a denunciar a tal porque ha incurrido en tal este, expresión de odio, discurso de odio es la expresión. En realidad el discurso de odio siempre es el del otro, jamás es el de uno, ¿no? Uh -huh. eh, es una manera de mostrarse frente a su propia tribu como alguien virtuoso es un ejercicio de narcisismo ese occidente woke está pecando de narcisismo da por sentado un montón de cosas de libertades y de conquistas que cada vez que eh, cede un milímetro más eh, en nombre del de, eh, relativismo cultural y de su otra sociedad es otra manera de ver las cosas tenemos que ser tolerantes con la intolerancia ahí es donde nos ponen en peligro. A mí no me preocupan tanto los fanáticos, son un puñado. Me preocupan los tibios que permiten el avance de los fanáticos, sin, cual, sin, sin lo cual los fanáticos no, deber, no tendrían alto poder.
0: Quiero por lo menos hacerte una pregunta, o que hablemos muy rápidamente sobre, sobre uno de los... Dedicas dos capítulos, por lo menos en el, en el libro, que es esta cuestión del... De, de de, la, de cómo ve la izquierda identitaria Israel y por derivación al judaísmo, etc. ¿no? Entonces, una eh, yo dedico otros programas a, a esto también, pero no, no te quería dejar ir sin de esto. ¿no? Eh, yo cuando, no sé, no sé si tú lo has, lo has oído, yo lo he oído un montón de veces de instituciones oficiales, universidades, gobiernos, etcétera, cuando dicen algo parecido a esto, ¿no? Condenamos tanto el antisemitismo como la, como la islamofobia. Y yo cada vez que oigo esta, un, una declaración así, o una frase construida de esta forma, pienso que alguien me está haciendo trampa, ¿no? Porque estamos poniendo dos cosas en la misma línea como si fueran cosas parecidas, pero que son totalmente distintas. Hay un antisemitismo... Eh, no odio al judío, a lo que representa el judío, las ideas y la religión, etnia, etc. Pero islamofobia a mí, lo que no es realmente lo que dicen que es. Es como algo que nos hemos inventado para evitar toda crítica a unas ciertas ideas políticas. ¿No? No, 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 el, concepto, ¿no el,
1: totalmente. el concepto de islamofobia es un chantaje y una estafa intelectual. Y equipararlo con el antisemitismo es un sinsentido. ¿A qué voy? Eh, el antisemitismo, también podremos entrar en la, en la palabra antisemita porque no falta el que te dice, sí, pero los árabes también son semitas, entonces... Okay. El antisemitismo que designa el, el odio al judío, que, es, que era lo central en la política de Hitler y que tiene una vieja historia que, en la que podemos remontar hasta los orígenes del cristianismo, se odia al judío más allá de su religión. Hitler no preguntaba, ¿usted cree o no cree? Hitler no eh, propagaba cuestionamientos sobre eh, la, los temas doctrinarios, sobre el Talmud, este, sobre... No, simplemente ellos decían de nacimiento una persona, más allá de lo que piense, más allá de la religión que profese, etc., lleva en la sangre el mal y debe ser exterminada. Por eso lo que une a los judíos es mucho más que la religión. Se puede ser judío y ateo. Cuando a un bebé se lo llevaban al campo de exterminio, no era porque el bebé creía en algo. El concepto de eh, islamofobia que fue creado por quienes querían evitar cualquier crítica hacia una religión en particular, es particularmente perversa. Primero porque le niega al Islam su carácter universalista. Es decir, uno puede ser tener la piel tostada, ser negro, ser perirrojo, ser, tener ojos azules, ser de cualquier color de cualquier país y ser musulmán. Entonces, al crear el delito de islamofobia, están esencializando a una persona en función de sus creencias. Y sobre todo es una estafa intelectual, es decir, no tenemos el mismo tipo de delito para el cristianismo. No, te, no decimos que había en Friedrich Nietzsche cristianofobia. No decimos que quienes reconocieron a Jesucristo como el verdadero Mesías yendo contra los rabinos eran antisemitas por hacer esa lectura. No decimos que hay gente que es antisemita porque considera que el judaísmo eh, en su religión tiene tal o cual aspecto discutible. Entonces, esa equivalencia es particularmente errada desde el punto de vista intelectual, es deshonesta, y lo que crea es un impedimento de la crítica. ¿Y cuál es la conclusión? crea el delito de blasfemia. La izquierda, al defender este concepto, está diciéndote que hay una categoría de ideas que está por encima de la crítica. La misma izquierda come curas, te lo está diciendo. Le han dado un privilegio a los que ellos consideran el proletariado de este, de este mundo, donde el musulmán y en particular el palestino es el paradigma del oprimido, y le han otorgado una especie de salvoconducto teocrático que los exime. De cualquier crítica, aunque sea antisemita, aunque sea sexista, machista, es lo que soñaban este, en Irán los ayatollahs.
0: Bueno, pero y se ahí lo está. entrega
1: en bandeja claro. nuestra izquierda progresista.
0: Pero fíjate, te puedo, déjame que interrumpa un segundo. Eh, eh, es, hace dos días fue el. es algo no oficial o lo que sea, pero es el llamado eh, día sin el hijab obligatorio, ¿no? ¿Qué hace esta, sí. esta mujer exiliada de, de, de Irán? Sí. Creo que bien en Reino Unido, ¿no? Y eh, yo vi que lo, tú lo retuiteaste en, en Twitter yo lo retuiteé, mucha otra gente que conocemos, etcétera, ¿no? Bien, eh, el, el, esta, la organizadora de esto se puso en contacto porque sí hay un día del hijab. Hay un día del hijab mundial o algo sí, sí, así, sí, ¿no? He acción, sí, sí. Esto en, en, en mi universidad en, en, en Toronto se celebraba todos los años y se daba publicidad institucional ¿eh? uh, a esto, ¿no? Bueno, pues ella se puso en contacto con los organizadores de, de, esta, de esta historia, ¿no? De, de este día del hijab eh, mundial y la bloquearon. O sea, y hasta el día de hoy yo no he visto, tampoco he hecho un rastreo minucioso, pero no conozco a nadie de izquierdas que sea solidarizado con este con este día de la no obligatoriedad de del hijab. Y esto está, es una cosa tremenda en Mirá, Irán. Está, hay muchísimas bueno, mujeres torturadas y encarceladas por quitarse el, el, el velo este en, en, en Irán. ¿no? Es algo tremendo.
1: El libro se llama La traición progresista. Mujeres como estas son las traicionadas. Las que vienen huyendo de regímenes ultramachistas, xenófobos, donde la homofobia está escrita en la ley, te cuesta la vida, literalmente, ser homosexual. ¿Sí? Imagínate lo que puede sentir esta mujer que mencionabas, y hay varias mujeres, son las más valientes. Que, este, hay una, Mohamed, que acaba de sacar, Unveil, que es un libro sobre, sobre su experiencia. Est está en Shali, que es la más conocida, que, la que hizo el documental, por el que uh -huh. Teo Van Gogh fue decapitado.
0: Continuamente atacada entonces, por la izquierda, es... continuamente atacada. Eh, Ian eh, uh -huh. Bien, entonces, son esas mujeres las más valientes,
1: las que alucinan con esta alianza contra natura de eh, la izquierda bien pensante con eh, el fascismo verde, y han quedado desamparadas. Es, es alucinante. Lo, lo que pasa con el hijab es tenemos a la izquierda identitaria que persigue micromachismos haciendo la vista gorda con los macromachismos porque son exóticos y ahí está eh, ese nuevo orientalismo como llamaba Eduardo Saída esta sí, sí. fabricación que hacía Occidente de, de Oriente eh, hay un el nuevo paternalismo colonialista pasa por infantilizar al tercer mundo decirle los derechos humanos la libertad de expresión eso es para nosotros. Ustedes no necesitan esas cosas. Tienen sus propias costumbres extrañas que, seguramente, son mejores que las nuestras, que somos los que históricamente hemos, hemos oprimido al mundo. Es cierto que no vamos a hablar de la trata de esclavos en el mundo árabe musulmán, que representaba por lo menos tanto como la, el, el, el tráfico triangular en Occidente.
0: Sigue existiendo. No vamos a hablar. Sigue existiendo en Mauritania y claro. en otros vamos,
1: lugares. Vamos a conmemorar. Eh, Black Lives Matter, pero no vamos a hablar de eh, los países que hoy mismo practican la esclavitud. No vamos a hablar de cómo tratan a los negros en el norte de África. Porque el culpable es exclusivamente el hombre blanco heterosexual y la víctima es el exótico. Y tra así traicionamos en Occidente a los exóticos que vienen a buscar aquí el universalismo, la libertad de expresión, el, el no ser esencializados, el poder practicar la religión que quieren o no practicarla, el poder tener la sexualidad que quieren o no tenerla, que no tengan que casar con, con alguien por la fuerza. Bien, eh, los bienpensantes, los progresistas, eh, este, ayudan a esos eh, regímenes espantosos a trasladar esas eh, costumbres exóticas a Occidente, con una complicidad criminal. Eso es lo que está ocurriendo y dejan a estas mujeres y a otras minorías desamparadas y después tenés la guerra en Oriente Medio en, la, en una franja de Gaza y diciendo a, a, al colectivo LGBT posando con la bandera a favor de Gaza. Si ellos pasan cinco minutos en Gaza este, salen corriendo hacia Tel Aviv.
0: Bueno, no creo que les dejarán salir con, con esto, acabarían bastante peor. Eh, te leí en una... En una entrevista o lo escuché, a, a, hablabas, es algo que pienso yo muchas veces, sobre la cuestión del humor, ¿no? Como la izquierda identitaria se ha vuelto tan solemne y tan seria y tan aburrida. Yo muchas veces pienso que, y, y lo digo, que uno de estos clevajes de sociales que siempre hablamos de la, la ciudad y el campo, lo izquierdas y derechas, este tipo de cosas, uno nuevo que se debería enseñar en las facultades de, de, de políticas es el humor. Aquellos que tienen humor y que se saben reír de sí mismos, sobre todo, y los que no tienen. ¿no? Creo que esa es una, una divisoria política cada vez más importante. ¿no? Pero dicho esto, eh, ¿debemos poner algún, tú crees, algún... El humor, la libertad de expresión, hablando de estos temas, tiene que tener algún límite. Yo estaba pensando en un caso también muy, quizá mucho más conocido en Francia que en, que en España, por supuesto, que es el, el caso de este cómico, entre comillas, ¿vale? que se llama eh, Dio, a ver si lo pronuncio bien, Diodón Embala, eh, que tú conocerás Diodon, bien su Diodon, caso. En, ¿no?
1: Dios dado en español.
0: Exacto. Entonces, este cómico, si quieres lo puedes explicar un poco. Bueno, pues se dedica a, no solo en el escenario, sino fuera de él también, a soltar bromas y opiniones que son bastante antisemitas. Eh, wow. Yo he leído... Quiero decir, yo no, esta palabra antisemita es no es algo que yo uso gratuitamente, que la voy soltando por ahí, ¿no? Pero yo creo, en el, en el caso de este, yo personalmente creo que están, si no son antisemitas, están muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, yo sé que esto no es una cuestión tanto de humor como de expresión, como de libertad de expresión, ¿no? Entonces. ¿Qué debería, eh, ¿cómo deberíamos tratar este caso? ¿no? ¿Desde qué prisma? Desde, una, desde un punto liberal clásico, pues deberíamos dejar que cualquiera diga lo que le dé la gana. ¿no? Entonces, ahora me dirás qué, qué piensas tú esto. Y una segunda pregunta relacionada con esto, o bueno, no realmente relacionada eso. ¿por qué, ¿por qué todos los cómicos, los músicos, los actores, los artistas en general, tienden a ser de izquierda? ¿Dónde están los cómicos y los artistas que no sean... ¿Que no sean de izquierda? ¿Están desaparecidos? ¿Están escondidos? ¿Qué piensas?
1: ¿La libertad de expresión tiene que tener límites? Sí. Eh, yo no puedo eh, invitar a matar a una persona. Yo no, no debo exhibir imágenes pedopornográficas y participar en ese comercio. No debo eh, gritar en un teatro que se esté incendiando eh, si eso va a eh, generar un movimiento de pánico que termine en muertos. Me parece que eh, el ejemplo de la primera enmienda en Estados Unidos que protege la libertad de expresión y que, ti y que tiene, este, observa muchas excepciones, está muy bien. Eh, tiene que haber límites. Yo no puedo, este, si yo tengo un millón de seguidores y, y tengo un discurso que, que, en el que invito a matar a una persona este, es, es claramente un problema Ahora, pienso que la libertad de expresión tiene que ser lo más amplia posible Pienso que la ofensa no puede ser bajo ningún concepto un límite Y sobre todo eh, en lo que se refiere a instituciones Es decir, frente al Estado, frente a, a las religiones organizadas ahí donde tiene que intervenir la restricción, es cuando se trata de hacerle el daño, sobre todo el daño físico, a una persona. En cuanto al humor, me parece muy sintomático que haya sido en los cómicos, los humoristas, donde primero haya prendido la corrección política y donde hemos visto que se han convertido... Eh, sus, sus atriles, sus, sus, sus escenarios, en los nuevos púlpitos donde se entrega el nuevo mensaje. Me parece que lo de los Oscars es realmente emblemático. Es decir, que eh, ahí donde se propaga el bien y donde eh, el sermón eh, este, eh, tiene que ser administrado eh, por Hollywood, que es la fábrica del progresismo eh, bien pensante, me parece clarísimo. Y al mismo tiempo me parece que eh, cuando genera anticuerpos a eso, y me parece que el discurso de Ricky Javé, eh, está
0: en pensando los en eso, Blocks, <risa> me encanta. Eh,
1: diciéndole, ustedes son los últimos en poder aleccionarnos sobre eh, cómo vivir que han pasado menos tiempo eh, educándose que Greta Brumberg, sí. Thunberg me parece que es... Eh, y aparte es tan saludable ese sí. oxígeno. ¿Por qué? Porque el humor lo que plantea es la distancia, que es lo contrario del fanatismo, la perspectiva, la risa, que es la sorpresa frente a lo que se supone que va a ocurrir, es un movimiento saludable. El límite del humor, para mí, es que el humor... Sea eficaz, sea divertido, que el chiste funcione. En cuanto al caso de Diodoné, es muy significativo. Su, su, él es. Eh, Diodoné Balambala es eh, un viejo humorista francés de origen camerunés. Creo que su madre es bretona. Es, y de hecho, ha sido un dúo cómico con, con un humorista judío que hoy no puede creer en lo que se ha convertido. Diodoné se ha convertido en una especie de nazi de manual de eh, las políticas identitarias del de Black Power, por llamarlo de algún lado, pero sobre todo del antisionismo, que es esa nueva forma de, de antisemitismo. Eh, Adi, él, que estaba vinculado al socialismo, ha terminado en una lista euro-palestina y sus obras eh, han dejado de ser humorísticas para pasar a ser... Eh, eh, proclamas políticas eh, dichas en un escenario, eh, este, ha invitado a un famoso negacionista del holocausto eh, vestido con un, los uniformes de los campos de concentración a rayas como si fuese algo divertido, ya no está hace mucho tiempo en el registro de, del humor, está en el registro del resentimiento político, que es, el resentimiento es realmente el carburante de toda este, esta izquierda identitaria. Y ya no, no tiene que ver con el humor, nadie lo va a dar para reírse, la gente va a verlo porque eh, tiene las mismas convicciones que él, y dice cosas este, ilegales, fue condenado ya por antisemitismo, por, por negacionismo, eh, por estafa y otras cosas además. Eh, pero ya no están en, en el humor no es, llamarlo humorista es, es un exceso eh, está en un registro político peligroso que, que, que ya no tiene nada que ver
0: con, con el stand up Oye, una última pregunta si quieres porque ya estamos pasadísimos del tiempo que habíamos acordado eh, tiene que ver también con, con, con Francia antes hablabas un poco de los resultados de las, o hablas de las próximas presidenciales que Falta un año más o menos, un poquito menos. Lo que hemos visto en las recientes regionales eh, es que Reagrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional, pues ha fracasado totalmente. ¿no? Eh, Macron también, pero esto ya se sabía, ¿no? porque el partido de Macron, la República en Marcha, no tiene, no tiene, es un partido de creación muy muy rápida que no, no tiene un aparato regional ¿no? y no tiene una, una base regional. Exacto, esto, se, esto, se, esto ya se sabía, ¿no? Y la derecha más tradicional, por decirlo así, estos son los que han los que han subido, ¿no? También es verdad que había otra cosa que es una cosa muy. muy un elemento muy francés o muy del sistema político francés, que es esta cosa que se llama el Frente Republicano, que como hay dos vueltas, eh, el que pasa la segunda vuelta, bueno, pues izquierdas y derechas se van, en principio se van, o hasta ahora lo han hecho, se van a unir para apoyar al candidato que no sea el del Frente Nacional. ¿no? Eh, que por cierto, Mélenchon hace poco ya dijo que él, esto del Frente, Na del Frente Republicano, que él se desentendía, que, daba que en las próximas elecciones presidenciales, no iba a pedir a sus votantes, en caso de no pasar él, eh, que apoyaran al candidato que no fuera del Frente Nacional. Pero bueno, a mí esto me parece tremendamente peligroso. Pero bueno, ¿cómo crees que va a influir? La primera pregunta sería, ¿cómo crees que va a influir esta, estas, estas, eh, si van a influir, los resultados de las, de las regionales en las presidenciales del año que viene? ¿Mm? Qué decir, es esto, eh, podemos decir ya que Mar en Marine Le Pen ya, ¿qué decir, ya ha acabado aquí su tumba política. Y luego, una persona que está en primera línea pero no tiene representación, no está en, un, en una institución política en estos momentos, que es Marion Maréchal. A mí Marion Maréchal me parece, no sé qué pensarás tú, eh, que es la, sobre, la es, es nieta ¿no? de Le Pen, el padre de eh, Marine Le Pen. Sí. Eh, entonces, y sobrina de de de, de Entonces, tú ves a, a Marion Maréchal como una alternativa futura, ella es muy joven. ¿No? Eh, yo creo que está haciendo algo que no están haciendo no solo el Frente Nacional y no solo su Marine Le Pen, sino que, que no está haciendo casi nadie, ¿no? que es dando una batalla cultural. ¿no? Ella está muy implicada en la formación de cuadros, en España tiene una fundación también y tiene eh, fundaciones parecidas en otros países europeos, eh, digamos, se inserta un poco en un conservadurismo, tradicionalismo, o si quieres, incluso un nacionalismo identitario, o sea, hablando de identidad, pero en el otro lado ¿no? del espectro, pero que es difícil muchas veces asociar a la extrema derecha, como si asociamos al frente nacional. ¿no? Entonces, ¿qué piensas de ella como, o de su futuro político en ese sentido? Por un lado lo de las elecciones y por otro lo de Marión. Malechar.
1: Las elecciones regionales que eh, mostraron que eh, agrupación nacional de Marine Le Pen y el partido del oficialismo, la, la república en marcha eh, tenían mucho menos este, arraigo y, y representación de lo que anunciaban los, las encuestas no creo que estén anunciando lo que va a ocurrir en las presidenciales porque se vota de otra manera Pienso que sí se ha resquebrajado la idea de un frente republicano, que son sobre todo los seguidores de, eh, de, de Mélenchon, de la Francia insumisa, que se niegan a, a ver a Macron como un mal menor. No quiere decir que tengan simpatía por Marine Le Pen, pero ellos están en contra del sistema y lo odian tanto a Macron que este, para defender uh, la democracia representativa ya no están dispuestos a, a, a hacer lo que hicieron este, cuando en otras oportunidades, en las últimas elecciones. Entonces sí, creo que eh, eso se ha resquebrajado. Al mismo tiempo, eh, lo que tiene que ver con eh, la formación de... De Marine Le Pen eh, hay muchas contradicciones. Marine Le Pen, eh, que hereda literalmente el partido de, del padre, ha tratado de, como se dice aquí, desdiabolizarlo. Es decir, volverlo un partido más consensual. Se ha alejado eh, de las declaraciones más este, nazis de, de, de su padre eh, han mostrado abiertamente sus diferencias, pero en el Frente Nacional siguen habiendo neonazis, negacionistas, en lugares importantes. Eh, es un partido con pocos cuadros realmente eh, capaces de dirigir el partido a niveles medios y altos de responsabilidad, y está corroído por complotistas, por toda esa galaxia de la extrema derecha que ha estado siempre... En el partido. Y al mismo tiempo, el, 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 ese, ese trabajo de desdiabolizar ha funcionado en la medida, porque hay una realidad que la mitad del país eh, que vota la, este, la llevó a, a la segunda vuelta, no, no a la mitad, pero una parte sustancial, y no se puede que para muchos franceses ella es cierta normalidad, pero al mismo tiempo, al normalizarse, y esto es lo que le critica hoy su padre, se ha vuelto menos sexy. Es decir, es vista como un partido del sistema. Y ahí es donde eh, la normalización le ha jugado en contra. Ya no es más eh, el partido que permite eh, patear el tablero. Entonces, están esas contradicciones. Eh, Marion Le Pen sí eh, está mucho más atenta a la batalla cultural. Eh, y esto lo ha mostrado muy claramente el que lo hizo con Trump, que es Steve Bannon, que uh -huh. eh, está muy en contacto con ella. Uh -huh. este, y, y, y son los que dirigen esta, o al, mismo, al, al, al menos piensan que eh, la política se decide a través de esa batalla cultural. Me parece que es menos interesante hoy ocuparse de lo que va a pasar con ella, que, con lo, que está ocurriendo con otra figura que todavía no se ha lanzado oficialmente, que es el periodista Ric de Mouch, que es un polemista que está en un canal de noticias en ascenso, sus detractores dicen que es el Fox News francés, que es CNews, del grupo Canal Plus, que se ha convertido, eh, que es un orador con un talento de orador claro, o sea, polemista, eh, conocedor de la historia y y que tiene un poder de retórica muy fuerte y que si él este, anuncia su candidatura quizás sea realmente un problema para Marine Le Pen porque él sí tiene, entre comillas, ese es lado sexy el tipo es bastante feo, hay que decirlo pero es muy atractivo a la hora de este, enfrentarse ideológicamente con eh, ideas... Bastante preponderantes dentro de los medios franceses y puede ser atractivo para eh, gente que ve en él a, a un portavoz de, de esa Francia nacionalista, antiglobalización, antieuropea, con un discurso muy potente.
0: Muy bien, oye, pues ya estamos pasadísimos de tiempo. Eh, muchas muchas gracias de verdad por todo el, 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 el rato y, y el rato que has sacado para hablar mucho más de la cuenta de lo que habíamos acordado y como ya imaginaba eh, hemos abierto tantas cosas hemos tratado tantas cosas que eh, la misma es que nos hemos dejado no como que abriendo abriendo sí. temas y abriendo eh, cajas por decirlo así y no cerrando ninguna no pero algo que sí estoy contento es que hemos podido hablar de, de todas estas de todas estas, estas cuestiones eh, sobre todo la identidad sin caer en el extremo contrario, ¿no? Que muchas veces es la tentación o ¿no? es, es lo que ocurre, ¿no? Sino viendo las cosas con distancia, ¿no? eso, eso
1: Es un problema, y esto te lo digo desde mi punto de vista. Yo soy alguien que soy muy activo en redes sociales uh -huh. y, eh, y que tengo un, una manera de decir las cosas que suele ser atractiva en la crítica para gente que este, odia a la izquierda. Eh, uh -huh. Y evidentemente necesito despegarme de esa de esa gente con la que yo no tengo nada que ver, yo he votado toda mi vida por izquierda. Entonces, eh, evidentemente, eh, defender eh, ese lugar que es el de la democracia liberal, la socialdemocracia, eh, o simplemente tomar lo mejor de, de la economía de mercado y del de intervencionismo del Estado para tener una sociedad más justa y viable, es muy difícil de mantener un, un discurso que hasta hace no mucho tiempo era el dominante.
0: El consenso. Uh -huh.
1: Exacto. El consenso. Y hoy uno es una especie de, de freak que, sí. que le hace el juego a la derecha.
0: Sí, que nos aplastan por los dos lados. ¿no? Por, por eso. Pero al final son, es, son las cosas de siempre. no La sociedad abierta, no los valores ilustrados. no Esto también te protege de irte a la otra dirección, ¿no? al nacionalismo, digamos, identitario. Sí, pero es cierto, es cierto que otro, la, no.
1: la, la, el, la tentación es este, irse a alguno de los dos polos para estar protegido. Cierto. cierto. Y eso es un, un riesgo muy importante porque eh, el, el criticar eh, las políticas identitarias de izquierda y de derecha te deja muy solo. Y a veces es ingrato saber que te atacan, que estás en el medio de un fuego, fuego cruzado.
0: Y, y a veces, no sé si a ti, a ti te, te da esa impresión también, pero es como que las cosas te llevan ahí, ¿no? A tener que elegir bando blanco o negro, ¿no? Y, y, y uno se resiste y no quiere, pero a veces las cosas que se hacen en ciertos lugares también te dice, a ver, yo no quiero estar en esta compañía, pero narices, ¿no es que casi casi que te ves obligado, ¿no? Y, y es algo que a mí no me no me gusta nada, no me, me pone muy incómodo. Mira, esa...
1: fue lo, lo primero lo primero no hablamos de, de cómo nació el libro, pero nació de una soledad, del darme cuenta de que este, ya no me reconocía más en entre la gente que, con la que había compartido muchas ideas en común, muchos, eh, muchas manifestaciones, muchas, muchas tomas de posición, y el darme cuenta de que, de que esa gente se había convertido en peligrosa desde el punto de vista ideológico porque estaba dispuesta a entregar libertades fundamentales y a aliarse con, con, con el antisemitismo y con, con elementos que atentan contra la sociedad abierta y eso Edra, es atravesar un desierto y al mismo tiempo encontrar nuevas afinidades pero bueno eh, sí, hay a veces uno está solo pero hay mucha, hay mucha gente que está intimidada y que se calla pero que no necesariamente está de acuerdo uh -huh. eh, y ese libro me, este libro me permitió conocer a mucha gente de ese estilo decía, uh -huh. esto yo lo había visto lo había sentido pero no sabía cómo formularlo y ahora me siento menos solo, entonces bueno si por lo menos sirve
0: para eso, bienvenido este, esta es la idea esta es la idea que tenemos, oye pues eh, mil gracias de nuevo a Alejo y, y un fuerte abrazo Otra. muchas Bien. gracias por la invitación